0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Rompiendo la Red. En este episodio estaré comentando acerca de los premios FIFA The Best que se realizaron el día de ayer. Eh, el premio en paralelo que existe con el balón de oro, sin embargo, este lo organiza la FIFA. Y estaré comentando acerca de los ganadores, mi opinión al respecto sobre estas premiaciones y todo lo relacionado con el FIFA The Best 2021. Bueno, eh, comentar como ya saben, el día de ayer se realizó la ceremonia de los premios FIFA de Best Que es en paralelo a los premios de Balón de Oro Recordemos que desde 2016, porque antes, a ver, primero hay que aclarar que el premio Balón de Oro se hace por la revista francesa France Football Y que había tenido un acuerdo con la FIFA para entregar cada año el Balón de Oro a partir de esa fecha se separaron y la revista siguió entregando su premio Balón de Oro. Y también la FIFA con la creación del premio de Best en el año 2016. Eh, y en esta ocasión el ganador fue Robert Lewandowski. Eh, para muchos él también merece ganar el Balón de Oro. Eh, yo creo sinceramente que Lewandowski tuvo un mejor año que Lionel Messi. Y viene demostrando ya hace 3-4 años que está en muy buen nivel y es definitivamente el mejor centro delantero de los últimos 10 años. Hubo mucha polémica cuando Lionel Messi ganó el premio al Balón de Oro. A ver, Messi es probablemente de los mejores jugadores de la historia y está en el nivel de Maradona, Pelé... Y suena un poco extraño decir que Messi no merecía el Balón de Oro Cuando tuvo igual una temporada muy buena En cuanto a estadísticas de goles, asistencia Y bueno, tras ganar la Copa América Era evidentemente que iba a ganar el Balón de Oro Y ahí hubo mucha repercusión porque A ver, seamos honestos Messi ganó el Balón de Oro porque ganó la Copa América Porque si no hubiera ganado la Copa América Difícilmente le hubieran dado el Balón de Oro Y aquí surgió muchas declaraciones Muchas, eh, no sé, cosas que sin dudar, si bien yo creo que las premiaciones no son algo respetables, y ya lo explicaré más adelante, en la cuestión de que para ganar el Balón de Oro el requisito es ganar la Copa América, decían muchos. Y si nos ponemos a pensar bajo la misma lógica, en el 2019 debió ganar la Firmino, que ganó la Champions, la Copa América con Brasil, o en el año 2015 debió ganar, qué sé yo, el Balón de Oro Claudio Bravo, que ganó la Champions con el Barça y la Copa América con Chile. En fin, son muchas contradicciones, muchas polémicas, muchas controversias en torno al Balón de Oro que ganó Lionel Messi. Que pese a eso creo yo que eh, merecía ser nominado, creo que no debería ganar. Y, y esto es una crítica hacia Messi, que Messi ha ganado ya cuantos. Antes de, del Balón de Oro de, de este año ya tenía seis y un montón de premios y de los mejores jugadores de la historia del planeta. Sin embargo, creo que Lewandowski merecía Ganar más el Balón de Oro. Y bueno, aquí le premiaron con el FIFA The Best. Eh, primero hay que aclarar que estas premiaciones se hacen democráticamente. Los capitanes de los equipos y los entrenadores. En los premios Balón de Oro lo mismo. Incluso con los periodistas. Sin embargo, no hay un parámetro definido que estipule por qué razón uno vota cada jugador. Uno vota al que le guste y ya está. Y... Pero no hay, no hay un, una razón, unos parámetros, un protocolo, algo que tipifique que el Balón de Oro se considera tal jugador debido a estas circunstancias. Porque al final de cuentas la FIFA siempre va a premiar, o bueno, las revistas France Football o estas ceremonias siempre van a tener el ojo en los delanteros. Y ya está, y hay que asumirlo. No es el premio al mejor jugador, es el premio al mejor delantero difícilmente un lateral va a ganar, difícilmente un defensor, un, un guardameta, pese a que puede tener un año estupendo, no lo va a ganar, y ya está, y hay que asumirlo, y, es, y eso evidentemente está mal, es una crítica rotunda hacia este formato de elección de mejor jugador, porque repito, no hay un, un, un estándar un parámetro que diga tal jugador ha sido electo el mejor o recibió los votos debido a que este año fue el máximo goleador en tanto, o este año fue ganó tantos títulos. No hay, hasta ahora la gente solo vota y, y gana, o, o son nominados al dedo, ¿entienden? E inclusive es un poco injusto, porque no podemos comparar el desempeño de un delantero con un lateral. Evidentemente el delantero va a tener más, eh, más luces, más repercusión, porque pese a que yo creo que el premio de Lewandowski es merecido, es injusto compararlo con Neuer, por ejemplo, que es de igual o más importante en el equipo, el guardameta. Entonces, en mi opinión, un jugador no necesita ganar un premio Balón de Oro o premio de Best para decir que es uno de los mejores jugadores. A ver, no quiero decir que, que Messi o Ronaldo no son mejores jugadores o buenos porque tienen los, los premios, sino que creo que un jugador a lo largo de su carrera puede ser bueno independientemente si haya ganado o no estas premiaciones. Ahora, en torno a lo sucedido ayer. Merecido premio Lewandowski, que ya desde el año pasado ya tenía que haberlo ganado. Eh, está con un hambre de gol impresionante, muy decisivo en, el, en su equipo. Venía a ganar la Champions en 2020, una buena temporada En eh, la, la temporada pasada, y está eh, realizando una muy buena temporada en la actual. Eh, creo que es justo ganador, pero me gustaría ver lo que gane otro que no sea un delantero. Incluso. La última vez que lo ganó un futbolista, que no fue delantero, que no fue Ronaldo, que no fue Messi, fue Luca Modric y tampoco merecía ganar los Modric en 2018. Son todas estas cuestiones que si nos ponemos a analizar detalladamente eh, lo poco claro que son establecidas las premiaciones o los parámetros, estaríamos hablando todo el día. Y bueno, no quiero ser repetitivo ni hablar de cosas que no van ni al caso porque no van a tener ningún impacto en la realidad. Eh, e insisto que varias de las premiaciones que ganaron Ronaldo y Messi, por no decir todos, han sido justos ganadores. Ronaldo que tiene eh, cinco balones de oro, para mí los cinco son merecidos, y lo mismo Messi, tal vez el último con muchas controversias y polémicas, pero yo solo recalco la crítica en el que se tiene que dar más prioridad y participación a los laterales, centrales, porque su, su desempeño puede ser incluso más determinante en las temporadas que los delanteros. Pero al final siempre los nominados, los tres nominados, van a ser delanteros. O, o, en el, o en el premio de los 10 los finalistas, ocho delanteros y, y, y dos centrocampistas. Y justamente, con mi crítica de que la FIFA ningunea a los que no son delanteros, en el equipo ideal, la verdad, yo no sé cómo es que eligieron el, el equipo ideal. Me parece muy mala elección. Y voy a explicar por qué. El equipo ideal de la FIFA, el 11 ideal de la temporada pasada, fue Donnarumma, para mí, arquerazo. No fue para mí el mejor arquero de la temporada, para mí fue Mendy, que Mendy ganó el premio en la ceremonia, el premio al mejor arquero. Sin embargo, no fue incluido en el once ideal, entonces aquí vemos otra contradicción. Mendy gana el premio al mejor arquero y no aparece en el equipo ideal de los mejores jugadores de la temporada. Y solo para declarar, Mendy, por ejemplo, no fue nominado la temporada pasada a los premios de Balón de Oro. Ojito. Y esto es lo que a mí me deja cierta inconformidad, porque en el equipo ya le pusieron tres defensores. Y está muy bien jugar con línea de tres, es totalmente válido y es una táctica muy común en el fútbol. Porque es Rubén Díaz, para mí el mejor central de la temporada, muy buena elección. Leonardo Bonucci, impecable, una muy buena temporada, calcio italiano y ganador de la Eurocopa siendo determinante, y David Alaba, que para mí mmm, debió ser Marquinhos en lugar de Alaba, que Alaba para mí es un pedazo de central espectacular, y en el Real Madrid no le costó adaptarse, no le pesó la camiseta y está haciendo una temporada fantástica, pero para mí la temporada de Marquinhos fue mejor que la de Alaba, por ejemplo. Y bueno, muchos saben que cuando se juega con un defensa de tres, los laterales se vuelven carrileros, solo que en el equipo de la FIFA de este año no pusieron laterales. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. En el centro de campo, en el centro de campo los tres jugadores son N'Golo Kanté. Bueno, merecido. Es una muy buena temporada con el Chelsea. Es un jugador de los que su trabajo no es, tal vez, recibir grandes, refle eh, grandes reflectores, pero tiene un muy buen nivel. Jorginho, que para mí, tranquilamente, pudo haber ganado el Balón de Oro. Porque muchos dicen, ah, Jorginho, solo hace goles de penal... Pero el trabajo de Jorginho no es hacer goles, el trabajo de Jorginho es hacer funcionar el centro del campo del Chelsea de Thomas Tuchel. Y lo hace perfectamente. Y Kevin De Bruyne. Mmm, muy buena temporada está teniendo en el Manchester City. Kevin De Bruyne para mí es el jugador más habilidoso, más talentoso que hay. Sin embargo, nunca termina de irrumpir de manera profunda. Pero para mí es totalmente válido que esté considerado en el 11 el ideal. Ahora, aquí están. ¿Por qué no están los dos laterales en el equipo de Once Ideal? Porque dijeron los de la FIFA, no vamos a poner los del Once Ideal, por lo tanto vamos a poner cuatro delanteros. O sea, un equipo con defensa de tres y cuatro delanteros. En ese equipo va a defender mi prima. Messi, ok, eh, Messi hizo una muy buena temporada, campeón de Copa América, tuvo unos muy buenos números en el Barcelona, eso sí, en el PSG no está teniendo un nivel acorde a los estándares y parámetros que estamos acostumbrados de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, que para mí directamente no debería estar en el once ideal, porque si bien tuvo una temporada otra vez siendo el goleador de la Juventus, eh, donde está salvando al Manchester United, no, no fue una temporada... O sea, hubo otros jugadores que tuvieron mejor temporada que Ronaldo. Lewandowski y Haaland, o sea, dos centrodelanteros, para que se peleen entre ellos. Lewandowski merecido, y para mí Haaland... Las temporadas pasadas, por ejemplo, la temporada del año pasado fue mejor que esta, e incluirlo en el once ideal junto a Levan dos, que me parece una barbaridad, y eso, esto es lo que me molesta de, de los premios, a los delanteros los ningunearon, que para mí Cancelo debería estar, la, Cancelo y, y Alfonso davis deberían estar en las laterales, que son dos centrales espectaculares, no están porque decidieron poner a Ronaldo y a Haaland, ¿por qué? Pues porque la verdad nadie entiende. El equipo del 11 de la FIFA no tiene ningún tipo de sentido, es un equipo de PlayStation, porque en la vida real pones un equipo con defensa de 3 y 4 delanteros y, y no va a defender nadie. Pero bueno, son cosas que sucede en la FIFA, en los premios FIFA The Best. Y bueno, para ir finalizando este episodio de los premios de FIFA de Best, eh, algunas curiosidades que siempre es bastante interesante ver los detalles que adornan las circunstancias del premio de la ceremonia de FIFA de Best. Eh, David Alaba, Rubén Díaz, Aruma, Erling Holland y Jorginho se encuentran en el once ideal de la FIFA por primera vez. Eh, mientras que también De Bruyne, N'Golo Kanté, Bonucci... Y Lewandowski están en el equipo de Ideal de la FIFA en, la segunda, en su segunda ocasión. Y también un dato interesante es que es la primera vez que no hay ningún jugador brasileño desde que se realiza estos 11 Ideal de la FIFA. Mientras que eh, tampoco hay ningún jugador español que no sucedía desde el año 2007. Eh, interesantes curiosidades que... A ver, por ejemplo, para mí Marquinhos debió estar en lugar de Alaba, y bueno, esto anularía la curiosidad anterior. Pero a ver, nadie pone en duda que son grandísimos jugadores, es probable que sean los mejores del año, pero el equipo está muy mal planteado, y como dije anteriormente, un jugador no es necesario que gane un Balón de Oro o un premio de Best para ser considerado uno de los mejores de la historia o considerar que tiene una muy buena carrera deportiva. Eh, y bueno, este fue el episodio del día de hoy Aquí en Rompiendo la Red Hablando un poquito sobre los FIFA de Best Los ganadores, el equipo ideal Una crítica un poco un poco pesada no Contra la organización de la FIFA Y el sistema de, de elección eh, Sin embargo, espero que les haya gustado el episodio Y también espero que puedan escuchar Los demás episodios que hay en el canal de podcast Y bueno, hasta una próxima ocasión Aquí en Rompiendo la Red Podcast de Fútbol